0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 59 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי כמו כל שבוע עמית רוזנטל, מנכ"ל רוזנטל לוגיסטיקה, חברת שילוח המתמחה בשילוחים לאמזון. ואני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אתם יכולים לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובערוץ שלנו ביוטיוב. ועכשיו אפשר לומר באופן רשמי, אחרי החגים שמח, לפני החגים האמריקאים,
1: שמח, <laughs> מה קורה עמית? וואו, אלי, לונג טיים, לא ראינו, לא נפגשנו. Uh, טוב, די, חוזרים לשגרה,
0: לשגרה, יש לנו כבר רשימת הקלטות קדימה, יש לנו אחלה אורח איתנו פה היום.
1: כן, <אח> לגמרי, זה אפילו <אח> מפתיע, אתה אפילו, אני בעצמי הופתעתי מההפתעה שמגיעה פה, אז איתנו היום גיא תלם. גיא הוא סלר באמזון ביום או בלילה, תכף נדבר על זה, משנת 2016, וכבאי ביום או בלילה בתחנת הרצליה, אז קודם כל כבוד גדול גיא שמצאת זמן להיות איתנו, ואנחנו מחבקים אנשים כמוך ללא קשר. וברוך הבא לפודקאסט שלנו, שמחים שאתה פה. תודה,
2: תודה, תודה רבה. כבוד הוא כולו שלי, באמת, כל הכבוד לכם.
1: יאללה, אז בואו
0: בוא נצלול ישר לעניינים. <תודה> טוב, גיא תלם זה, זה, זה דמות בעולם האמזוני, הרבה אנשים מכירים, ומי שלא מכיר יכיר עכשיו. אז בוא תיקח אותנו חצי שנה לפני שאתה נכנס לאמזון. מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? ומה גורם לך להיכנס
2: לאמזון? אוקיי, okay, מעולה. אז uh, בוא ניקח קצת, קצת מעבר לחצי שנה, בוא נגיע איך ל-, ל... איך אני ל- אוהב
0: שלוקחים אותי מעבר לחצי שנה. <laughs>
2: <אז> <laughs> ככה, נ, נולדתי, <laughs> לא, סתם. <laughs> ככה, סביבות 2013, התגייסתי לכבאות, משהו שמאוד רציתי לעשות. ואז אתה נכנס לשגרה של המשמרות, שזה, שהמשמרות, למי שלא מכיר, זה 24-48. ואז אתה אומר, אוקיי, מה, מה, מה עכשיו? התחלתי להסתכל ימינה-שמאלה, נדל"ן, שוק ההון, יזמות, משהו ככה מעבר וגם, הגעתי גם לנדל"ן, ככה בקטנה, אולי ניגע בזה וב-2016, אולי סוף חמש עשרה, נתקלתי באיזושהי מודעה בפיידבוק, מודעה מעניינת של שני אנשים שאני מכיר ואמרתי, אוקיי, בוא'נה, יש פה משהו מעניין יש פה משהו ש... שבאמת נראה לי יש לו פוטנציאל בוא, בוא נראה, הצגתי את כל הקונספט לחבר שלי ככה, אתה יודע, בשיחת טלפון של... תוך כדי השיחה אני מרגיש שעשיתי לו בלגן שלם בראש, ו... ועדיין הוא אומר לי יאללה אני איתך, וזהו, אז נכנסנו ביחד לעולם הזה.
0: למה ביחד?
2: ב... פשוט לא יודע, אולי תחושת ביטחון, אולי תחושת שנעשה את זה ביחד זה יותר טוב, יותר מעניין.
0: זה קטע, הרבה, הרבה חבר'ה שמתחילים אומרים בואו בוא נלך ביחד, כאילו בואו נחזיק אחד לשני את היד ו- וננסה.
2: נכון, מה שקרה בפועל שבוע לאחר מכן זה שלא עשינו את זה ביחד. זה <דע>
0: המשך <טע> <שיך> המשפט שלי.
2: <laughs> ממש, כל אחד עם העניינים שלו, הוא בדיוק התחתן, היה בעניינים שלו, ואני גם אמרתי, טוב, נעשה את זה לבד. וככה התחלנו, בפברואר 16 התחלתי את הקורס, קורס מעולה וכבר
0: השקתי שניים-שלושה מוצרים במקביל וככה נכנסתי לעולם. אוקיי. Okay. קודם כל מגניב, פברואר 2016 יוצאים לדרך, אחלה. להתחיל בפברואר זה אחלה תקופה, לדעתי. יש לך מספיק זמן להיערך לקריסמס. איך, איך בחרת את המוצרים הראשונים? זאת אומרת זה משהו שלימדו אותך בקורס ואמרת אני עיניים עצומות מסתכל או... או... השלבת פה האנץ', אולי, אולי ניסיון בעולם הכבאות ולקחת מקום רגשי משם? לא,
2: לא זה לא היה <laughs> שם. מה שכן זה היה כמו שלמדנו בקורס, השקתי מוצר, התייעצתי עם המנטורים של אותה תקופה, זה היה חותך אבטח בזמנו, זה היה להיט. <laughs> 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 להיט. ופה בעצם הייתה המכה הראשונה, כאילו ככה כל הסחורה, as is, לפח, ממש קניתי אולי 500 יחידות מתוכן 350, אולי 400 לפח, סחורה על הפנים, reviews נוראים, באמת אסון וזה מכה לא נעימה
0: עכשיו
2: לא, לא, לא מדובר פה על עשרות אלפי דולרים, מדובר פה 1,500 דולר ככה כסחורה ראשונית עם השילוח, ככה שזה מאוד בקטנה וזה שכר לימוד מאוד טוב המוצר השני כבר רגע, רגע, כבר. רגע, רגע,
0: בוא נעצור אמרתי, זרקת כאילו, בוא, עשיתי מוצר אחד, חוסך אבטיח, נזרק לפח. איפה כשלת בתהליך? האם לא בידלת אותו? האם לא עשית בקרת איכות כדי לוודא שהכול תקין? מה נפל שם? המוצר עצמו לא היה איכותי. המוצר
2: עצמו היה ממש, לא אגיד נוראי, אבל שלוש מעשר, כאילו, מבחינת האיכות שלו. והתחילו להיכנס ריוויוז, שהם ריוויוז לא טובים.
1: קיבלת סמפל הביתה? גיא, קיבלת סמפל הביתה? עשית... בטח, קיבלתי כמה
2: סמפלים. אבל אתה סלר צעיר, אתה לא יודע להסתכל על הדברים האלה, אתה גם מחליט את ההחלטות אולי יותר לפי רגש ולא לפי משהו שנראה לך יותר הגיוני באותה עת. ושוב התייעצתי עם מנטורים, אמרתי להם את המספרים, הכל היה נראה טוב, הכל היה נראה נכון. הלכתי על זה, בשביל זה נכנסתי, הלכתי על זה ו... קורה. שכר לימוד הכי טוב שהיה לי, יותר טוב מהקורס, חד משמעית.
1: מדהים. זה גישה יפה לחיים, דרך, דרך אגב, זו גישה שאם ש... אתה לא מצליח, שאתה אשם ולא שכל העולם אשם. זו <אח> גישה שהרבה אנשים צריכים לקחת לעצמם ולראות <אח> את זה כמשהו חיובי.
2: לגמרי, לגמרי ככה. אבל פה כבר הגיעה העלייה, פה כבר בשלב איפשהו, גם בתחילת הדרך ישבתי את המוצר השני. שפה כבר היה טירוף, זה כבר היה משהו פסיכי לגמרי, פה הכרתי את הכוח שלנו, וזה דבר שאני...
0: בוא ניקח את זה שלב שלב.
2: איך אני אוהב שאלי עושה את הכל מסודר, אני מת על זה.
1: כן, אלי הוא בן אדם ש...
0: בן אדם עם OCD, יש כאלה שיגידו שזה מציק להם, תשאל את אשתי, אני סוגר לארונות, בסדר דברים. בוא תספר לנו מה הלקחים שלקחת מהמוצר הראשון, ויישמת... קודם כל במחקר שוק ובייצור של המוצר השני.
2: אוקיי. Okay. במוצר הראשון הלכתי בדיוק לפי מה שאני אלמד בקורס. ש... שזה משהו שהוא די חשוב. אני חושב שגם בזמנו וגם היום מלמדים די את אותה שיטה. די את אותה שיטה מלמדים. אם זה כמות מסוימת של reviews, מחזורים מסוימים וכולי, לא צריך לפרט. וכולם מלמדים את השיטה הזאת פשוט. לא היה פה מספיק איזשהו בידול, משהו שהופך אותך ל- ל- למשהו שיגידו, או, oh, את זה אני רוצה. חוץ מזה שאתה גם יכול כמובן להוסיף את, ה- את הערך המוסף מבחינת המחיר, רק שאתה נותן את ה... אם הבידול שלך הוא באמת בידול טוב, וגם משתקף ב- בתמונה הראשית, וכל הדברים שכבר אנחנו מכירים. אבל שוב, קיבלתי מפה, קיבלתי מפה המון. קיבלתי מפה המון להמשך הדרך. גם את, ה- גם את העצם הקפיצה למים. והשחייה במים הרדודים האלה, ככה הבנתי מה הולך פה פחות
1: או יותר. אז אני יכול להגיד שזה היה שיעור מעולה. אלי, אני רוצה רגע לשאול שאלה את שתיכם, ואני לוקח חלק מההערות במכלות שנתנו לנו בזמנו לפודקאסט, וזה, וטיפים שזה. זרקת פה, אלי, שלהשיק בפברואר זה טוב, כי זה מכין אותך ל-Q4. המון המון מהסיפורים שהיו לנו, סיפורים שהשיקו ממש על ה-Q4 כדי לנצל את הבוס של המכירות. אולי תדברו רגע מהניסיון, מהניסיון שלכם, מה, כאילו, מה, מה אתם ממליצים ברמת המתי להשיק מוצרים? אני לא מדבר על מוצר עונתי שברור, אלא על מוצר שהוא מוצר שנתי, מתי נכון להשיק ולמה. גיא, תתחיל. אה, אייש ביפור ביוטי, זה לא... <laughs> 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 אני אתחיל
0: בכיף, בכיף.
2: <אח> פברואר אחלה תקופה להיכנס, אין בעיה, אתה, אתה נכנס, אתה צובר reviews, אתה משחיז את הקמפיינים אבל זה לא, זה לא מחייב בעיניי שב-Q4 יהיה לך פה איזשהו פיצוץ מטורף, כאילו מבחינת ההצלחה אמזון זה עסק שמשתנה כל הזמן בכל רגע נתון, תוך כדי השיחה הזאת משתנה, אם זה עוד סלרים שנכנסים סדרים שמחליטים להיות יותר אגרסיביים ב-BBC או לעשות שינויים כאלו ואחרים, זה לא נגמר. אז מעבר לזה שתקופה טובה להיכנס בתחילת שנה, אתה יכול להספיק לצבור המון דאטה, המון ריוויז. אתה יכול גם בכיף למשוך את זה לשנה הבאה וגם שם למכור, וזה ישתקף לך טוב גם בקריסמס הבא. בקיצור, אני אומר שאפשר להשיק כל השנה, זה
0: השורה התחתונה. נוטה להסכים, אין ספק, אבל כאילו אם, אם אני אומר אני כבר מתכנן להשיק משהו, עכשיו Q4 זה לא בהכרח הפיק, אם אני מוכר דגלי ארה״ב אז הפיק שלי הוא ביוני, אז אני אוהב להשיק מוצרים חודשיים או שלושה חודשים לפני הפיק שלהם, כי אז אתה בעצם רוכב על תקופת okay. ההנימון של האמזון, שבה היא דוחפת אותך ואתה באמת יכול להיעזר כמו שאמרת, הצד השני של ההצלחה זה להשיק כמה שיותר רחוק. כי אז, כמו שאמרנו, אתה גם לומד, אתה לומד את הטעויות, אתה משפר, אתה עושה אופטימיזיישן uh, uh, לליסטים שלך, אתה מקבל את הביקורות, ואז אתה מגיע באמת חזק. אבל כמו שאמר גיא, אף אחד לא מבטיח לך שתהיה באמת חזק כשתגיע לקריסמס. יכול להיות שאתה תקבל מלא ביקורות שליליות של אנשים שנשבר להם, המוכר האבטיח חותך.
2: נכון.
0: אז השקנו את המוצר השני באמזון. גם מבחינת ההשקה עשית משהו שונה. שלמדת שעבד טוב או לא עבד טוב, או בתקופת 2016 זה יאללה בבא אללה בוא נעשה פרסום ונרוץ והכל כיף.
2: בדיוק מה שבאתי לומר, כן, 2016, תקופה אחרת לגמרי. בול כמו שמתואר כל הזמן, אתה קונה מוצר, עושה איזה דף מכירה ככה, חצי כוח כמו שאומרים, ומכירות בטירוף. זה היה לגמרי בעולם אחר. ממש שונה מהיום.
0: מדהים. מה השלב הבא?
2: יאללה עוד מוצרים. בואו נתבטח, טוב לקנדה, מקסיקו כבר, פה כבר ההתרחבות מגיעה בשנים מאוחרות יותר, אבל בשביל כל מוצרים, עוד מוצרים על אותו קונספט,
0: פה כבר בשלב... אני, אני אומר באיזה קצב, זאת אומרת האם אני אומר, או, יש פה משהו מגניב, השקעתי שלושת אלפים דולר, זה ייצר לי עשרת אלפים דולר, איזה יופי, איזה כיף, אז אני מכניס פה חצי מיליון דולר, או שאני משיק מוצר אחד עם הכסף שיש לי, אתה מבין כאילו זו שאלה? האם כן. אתה מתפוצץ במינוף או שאתה מתקדם בצורה מבוקרת?
2: מתקדם בצורה מבוקרת, לגמרי כן. גם אני עשיתי את המחקר שלי בצורה שהיא לא רק בתוך אמזון, היא גם מחוץ לאמזון. נחתי, ראיתי מוצרים, אמרתי בואנה איזה מוצר מגניב, זה יכול להיות חזק. נכנסתי לאמזון, בדקתי את המספרים, בדקתי את השוק, פחות או יותר, ראיתי האם זה רלוונטי, האם זה משהו שיש פה על מה לדבר, היו כאלה שכן, היו כאלה שלא. אז המשכתי עם המוצרים שהם הגן, גם חלקם היו פטנטים, זה עולם שלא נגמר וגם אלו מכות שהן לא נעימות, כל העולם הזה של הפטנטים, למי שחווה את זה, זה לא נעים בכלל.
0: קריס, אתה חובב טרנדים ומוצרים חדשניים. כן, מאוד.
1: כן. דרך אגב, אבל גיא, זה נשמע כאילו שאתה כאילו מתאר מצד אחד שהיו לך הצלחות, ומצד שני שהיו לך כישרונות לא מעטים, וזה... לא היה פה לרגע אחד שאמרת, טוב, חשבתי אולי לעצור, חשבתי אולי לחשוב, אולי זה כן מתאים לי, אולי זה לא מתאים לי, זאת אומרת, זה מרגיש שהבנת די מהר שאמזון יש לה פוטנציאל מאוד מאוד גדול, והלכת עם זה בכל הכוח, למרות שיהיו לך לא מעט כישרונות שהתיאורך. היו לי המון
2: כישרונות, בואו, לא צריך ללכת אחורה, אוקטובר עשרים ושתיים, עוד שנייה עשרים ושלוש כבר, לפני חודש החלטתי להיפטר גם מאיזשהו מוצר שלא צדק. זה קורה, חלק מהתהליך. השקתי אה, אה, מוצר של וריאציות, אה, גדלים שונים וצבעים שונים, ארבעה צבעים, מתוכם שתיים תפסו, שתיים לא תפסו. שתיים, יפי, למדתי מעיף שתיים, להתראות, ממשיך עם השתיים הטובים אבל עדיין זה, זה גם, זה... אתה בסופו של דבר כן, בסדר, אז השקעתי, הפסדתי כמה שקלים על המוצרים של הצבעים, אבל קיבלתי פה, קיבלתי פה משהו שלוקח אותי קדימה שנים, ככה לפחות אני נוטה להאמין. ו... וכן, לאורך הדרך, <coughs> המון מכות, ואני מאמין גם שיהיו עוד בעתיד, אבל זה חלק מהמשחק. אני לא רוצה ללכת
0: עם משהו. זה חלק מהמשחק בגלל הגישה שלך למוצרים טרנדיים, או שזה חלק מהמשחק האמזוני?
2: אני חושב שזה חלק מהמשחק גם האמזוני וגם בכללי בעולם היזמות, אם אתה לוקח את זה קצת החוצה מהאמזוני. אפילו לא רק יזמות, כל מקום, כאילו, כל מקום יש את הרגעים האלה שהם קצת יותר רגעי משבר או רגעים של בואנה מה קורה, מה אני עושה פה בכלל. ואתה עדיין... יודע בסוף אתה מסתכל על התמונה המלאה
0: ואומר, טוב, אני פה כי אני רוצה את זה, אתה שואל את למה וחוזר חזרה למסלול. אז בוא נתעכב רגע על המוצרים הטרנדים, כי זו גישה מאוד מעניינת וגם יצאנו לראיין לא מעט חבר'ה שעושים גם את הצד הזה וגם את הצד שאומרים, וואלה, אני רוצה אברגרין, אני מוכר סכין שף, אני הולך עם הסכין שף שלי כי לפחות בעוד 30 שנה אנשים יחתיכו ירקות. אז... תספר לנו קצת את, ה, את המשנה שלך על היתרונות והחסרונות של מוצרים טרנדים.
2: <ווה> שאלה, שאלה מעניינת.
1: איך מזהים טרנד בכלל? אולי בואו נתחיל בזה. <ווה> איך אנחנו יודעים שמשהו הולך להיות טרנד? כי טרנד זה משהו שצריך לגלות אותו מראש ולא אחרי שהוא כבר טרנד.
0: <ווה> וגם
1: טרנד, אני אגיד עוד משפט
0: ואז ניתן את הבמה, זה גם עניין של חותך אבטיח, שבו, תמיד יחתכו אבטיח, אבל היום חותכים אבטיח ככה ומחר יחתיכו אותו ככה, זה טרנד או טרנד שלא היה פה לפני סליין שקם עכשיו ואתה לא יודע אה, מה יהיה אה, איתו.
1: נכון.
2: זה, זה, זה קטע, נגיד אנחנו אבטיח ספציפית שטרנדי הוא לא יודע, עומד לאורך כל השנה או טרי סיזן אז זה דווקא המוצר שאיתו לא צלחתי והוא נתן לי את השיעור והמשכתי למוצרים שהם יותר בכיוון ה-3 season או שנתיים, יותר מוצרים שהם גאדג'טים, שהם מעניינים, שתופסים את העין. שגם כאלה מוצרים שאתה אלי או אתה עמית יכולים לגלול בפייסבוק ולהגיד בואו, oh, בואנה מגניב, מה זה הדבר הזה? זה משהו מעניין. בוא ניכנס נראה. אלה מוצרים שיותר תפסו את ובחרתי להשיק, חוץ מעוד כמה שגם קרו בצורה מסורתית.
0: אז מה אתה מעדיף? 아, גם וגם. אתה אומר התמהילו לשלב.
2: התמהילו לשלב, אבל uh, אני חושב שהפוקוס שלי היום הוא יותר ב, 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 באזור הזה של הטרנדים, של הדברים המגניבים האלה.
0: כן, כן אני, 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 אני מרגיש אותך, זה כאילו, זה בא לך מהבטן. כאילו יותר קל לך לשווק כן. את זה מאשר לשווק סכין שף.
2: <laughs> כן, לגמרי. אה,
0: סכין שף, שוק קשוח מאוד. אוקיי, מה השלב הבא? אגב, איך משלבים את זה עם עבודה שהיא לפעמים יכולה לקחת אותך, כמו שאתה אומר, ל-24 שעות של אוף?
2: מצד אחד זה נוח, מצד אחד זה לא נוח. יש לי היום צוות של עובדים שאני, אתה יודע, בטלפון הנייד אומר להם, שנו ככה, תעשו ככה, וזה הכל קורה אחורה, זאת אומרת שאני לא צריך להיות שם כל הזמן. וגם אה, בזמני הפנוי שם, פותח לפטופ ככה בצד ויושב בכיף סוגל כמה, כמה פינות עד שאני מתפנה, מגיע הביתה ו- ועובד כמה שצריך אה, זה משתלב, זה משתלב בסדר אני, אני שואל להפך, איך, איך אה, כשיש את העבודה שהיא 9 to 5 או 8 עד 4 שלנו בואנה זה, זה לא פשוט, זה באמת לא דורש פה לשבת
0: נראה ו- ו- לי אתה לא רואה את עצמך עובר ל-9 to 5 ever לא בזמן הקרוב, אבל אין לדעת. אתה עשוי ילדים? לא דיברנו על זה.
2: התחתנתי לפני שנה, אשתי אלופה בחודש השמיני, משהו טוב.
1: וואלה, בן כמה אתה? לא התחלנו את זה אולי אפילו. איפה אתה? תכיר, גיא תלם, מההתחלה.
2: כן, זהו. הבאים. גיא תלם, אני בן 36, נולדתי וגדלתי בפתח תקווה. ועשר
1: שנים אחרות <אח> אני קפל ברצליה בוא בוא, בוא, בוא. מעניין אותי דווקא באמת לדבר איך אתה משלב את העבודה עם אמזון כי הרי כל הפיקציה הזאת ששעתיים ביום בים היא כבר מתה עם זמן וברור לכולם היום שלהיות שוכר אמזון מצליח זה עבודה לכל דבר, בטח מי שגם רוצה להתפתח לא, לאופליין עכשיו הולך להיות לך ילד, איך, 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 איך אתה מצליח לשלב את זה בין כל העולמות האלה? איפה הקשיים שהיו לך בנושא הזה? ובכלל, האם אתה חושב שהיום כדי להצליח להיות סדר באמזון אתה צריך כאילו להקדיש לזה כאילו כמשרה מלאה במרכאות? אוקיי,
2: okay. אז קודם כל לגבי השילוב, כמו שאמרתי, המשמרות הן 24-48 בסך הכל אני, גם, אני מאוד אוהב את העבודה, אני די אוהב את מה שאני עושה בכללי, אז אני נהנה מזה, זה לעזור לאנשים, זה משהו שהוא קצת, קצת מעבר, עבודה מעניינת, עבודה מאתגרת, וב-48', כלומר, בזמן שהוא עכשיו, אז אני מתפנה לעוד דברים, 80-90% מהפוקוס שלי הוא באמת להגדיל את העסק באמזון, אני תמיד מנסה למצוא את המקומות האלו ש- שבהם או תופסים לי את הזמן בעסק והם לא דברים שבהכרח אני צריך לעשות ואז אני מביא את האוטסורסים או, ש... או שאני פשוט ממשיך עובד בזמני יש, יש, יש רגעים כמו ששאלת יש רגעים שעכשיו דורשים איתם איזשהו תגבור בשעות הבוקר וזה תופס לך נתח מ-48 אבל עדיין בסדר למרות זאת אנחנו איפשהו מכניסים אז אולי לא, אני אשב קצת בערב אעשה מה שצריך אבל עיקר הפוקוס הוא לגמרי, לגמרי המזון.
1: מאוד עניין של גישה בחיים בכל הדברים האלה, זה מאוד תלוי איך אתה לוקח את זה, איך אתה רואה את זה, ובסוף זה עניין של גישה.
2: כן, ועמית, דיברת על, על השעתיים בחוף, אז קודם כל, לא יודע, אם יצא לכם, לי יצא לשבת בבית קפה בסמוך לחוף, וזה ממש לא נוח, זה נוראי, החול נכנס לך למקרה של <אח> וזה באמת חיסון. לא יודע איך האנשים מצטללים ככה, אבל זה...
0: רק זה בשביל התמונה ובורחים. <laughs> כן, כן. <laughs> או נכנסים <laughs> לפריכה
2: רגע, עושים ככה, או יוצאים גם. <laughs> ועדיין אני, אני חושב שזה לא עניין של שעתיים או עשר שעות ביום. אני חושב שזה יותר עניין של כמה יעיל אתה, כמה אתה עובד בצורה שהיא נכונה, שזה יותר חשוב מכמה זמן אתה משקיע. אני יכול לשבת, לא יודע, מה, שעות ובאמת לעשות דבר או שניים שהם... גם לא כאלה משמעותיים, העניין הוא פה באמת כמה אתה יעיל בביזנס במה שאתה עושה ביום יום.
1: עכשיו בוא אם אני יכול אין לי לשאול שאלה, עוד, עוד שאלה כמו שאומרים, בוא נדבר קצת על ההתרחבות שלך מחוץ לשוק האמריקאי, זאת אומרת זרקת פה קצת מקסיקו, קנדה, דבר על הרצון להתפתח החוצה מחוץ לארה״ב האם זה הצליח לך? איך השוק במקסיקו? כי אני אישית לא מכיר הרבה שמוכנים במקסיקו וקצת על העולמות האלה. והאם אותם מוצרים שמצליחים לך בארה״ב מצליחים לך גם ב, במדינות השונות.
2: אוקיי, okay, מעולה. בשלב מסוים הבנתי, אוקיי, okay, מעבר להתרחבות שהיא לאורך, גם אני רוצה להתרחב, לרוחב, באירופה, באוסטרליה גרמניה, שווקים חזקים, אז אני עדיין לא שם. אני גם לא רואה, לא רואה את עצמי נכנס לשם בזמן הקרוב. מה שכן, ככה תפס לי את העיים, זה יותר קנדה, וגם מקסיקו. מקסיקו יחסית טרי אצלי, אולי שנה וחצי.
0: יש לך <סח> סחורה במקסיקו או שאתה עובד עם נאו? יש לי
2: גם סחורה במקסיקו, גם remote fulfillment, גם <סח> FBM, FBM אני עושה. אז אני גם, יש לי ממש את השוק במפסיקו, אבל כן, בחרתי פשוט בשלב מסוים להתרחב, ימינה שמאלה קצת, בדקתי את קנדה, הבנתי שגם קנדה יש פה שוק שהוא סבבה, בואו, בוא, בוא. הכל עניין בסוף של לבחון, נכנסתי לקנדה, פתאום אני רואה שה-PPC, מה זה זה, בוא'נה, טירוף, האקוסים ברצפה, הכל שם כאילו, הבידים ה- ה- ל- לקליקים, עשירית, כאילו עכשיו זה לא אומר שזה ימשיך ככה, אבל זה אומר שזה היה נתון באותו רגע. כנ"ל לגבי מקסיקו, זה שווקים ש... שכנראה עדיין לא... כל המוכרים נכנסים לארצות הברית, הם פחות הולכים לקנדה ומקסיקו, לפחות ככה, ככה נראה. אז בחרתי להתרחב לשם, המשכתי משם לשופיפיי, וולמארט ואני כבר לא מדברים, ניסיתי כבר כך הרבה לפתוח שם חשבון, הם לא יודע מה קורה איתם שם. אבל גם וולמרט זה יהיה השלב הבא וזהו נראה, נראה מה לאחר מכן
0: אה, כמה עובדים יש לך היום?
2: אה, וואי יש לי אה, שניים או שלושה שהם קבועים קבועים זה אומר על בסיס יומי אנחנו מדברים אה, עוד אה, שניים או שלושה שהם יותר פרילנסרים שעובדים צמודים אליי שאני פחות על בסיס יומי אבל אני כן עובד איתם לדוגמה מעצב שופיפיי מעצב דיזיינר, פוטושופ וכולי וגם שוב אני מנסה תמיד לזהות את המקומות שבהם אני צריך מקומות שתופסים לי את הזמן בעסק שלא בהכרח אני אצטרך לעשות אני חושב שזה משהו שבאמת חשוב לסלרים לא משנה באיזה שלב תנסו לזהות את המקום הזה שאתם עובדים על פרש כאילו עובדים על דברים שהם חשובים אבל לא אתם צריכים לעשות אותם ו... ולא כל זאת סדר. היית. זאת
0: היעילות שאתה מדבר עליה. ממש, כאילו ממש. do what you do best outs of the rest. 아,
1: חיכיתי, חיכיתי למשפט הזה, אלי. חיכיתי, רגע. רציתי לא. לא. לא, <חיכיתי>
0: לא. שאתה תגיד אותו?
1: <חיכיתי <חיכיתי לא, חיכיתי. אני אגיד לך לא את אם אתה תגיד את זה, זה לא אותו לא, לא. דבר. זה נכון, זה המשפט של אלי. זה משפט שלו. הוא צריך לא, לרשום את זה איפשהו, לא, שזה לא, המשפט של לא,
0: אלי. יש שתי גישות, ושמענו המון המון יזמים פה בפודקאסט שלנו על גישות ניהול לחשבון אמזון. הגישה הראשונה זה, אני יודע הכי טוב את העסק שלי, אני זה שמנהל אותו בצורה הכי טובה, יש לי פיליפינים ביצועיסטים, אבל אני עושה את זה. והגישה השנייה זה להגיד, אוקיי, אני יזם למעלה, ואני יודע לתפעל את הדברים בצורה הכי טובה, שיעשו אותם יותר טוב ממני. עכשיו, שתי הגישות נכונות, זה כמו איך אתה מגיע לאילת, אחת דרך מצפה רמון השנייה, דרך כביש הערבה, אתה תגיע לאילת. סביר להניח באותו הזמן. השאלה, שוב, זה לא מה נכון, זה מה נכון לך בתור בן אדם.
2: אני מסכים, אני גם אגיד עוד איזשהו משהו קטן שאני לא חושב שהמון חושבים עליו. בואו רגע נדבר על זה למונחים של עכשיו, אני, יש לי משהו בעסק שהוא לוקח לי חמש דקות ביום, משהו, לא יודע מה, לענות להודעות מלקוחות, משהו שמאוד פשוט, הוא לוקח לי בסך הכל חמש דקות ביום. בואנ'ה, חמש דקות ביום, זה, זה חמש דקות. לא עובדים בשבת, אז נגיד ראשון עד שישי, מדובר פה על שלושים דקות, על שעתיים בחודש, ולקחתי חמש דקות. עכשיו, מעבר לזה שזה לוקח לך את, את הזמן הזה, זה תופס לך את הפוקוס, שזה חשוב לא פחות. ואתה צריך בתור בעל עסק, כמו שאמרת, לעלות למעלה, להסתכל רגע מה קורה, איפה המקומות האלה שאני יכול לחסוך, לשחרר אותי מהדברים מה האלו, תן, תן את זה למישהו, הכל טוב, במחיר שהם גובים, זה באמת שווה את זה.
0: כל העובדים שלך פיליפינים?
2: פקיסטן, הודו, פיליפינים, כן, באזורים האלה. כולם... אז אולי
1: רגע, א- אולי רגע נדבר על מה לדעתך, כאילו, גיא, חשוב א- שאתה תתמקד בו בעסק אמזון, כי עסק אמזון הוא רחב מאוד, ומה אתה מוציא שאתה רואה אותו בפחות חשיבות. זאת אומרת, מבחינתך, מה אולי הדבר, שניים, שאתה לא תוותר עליהם אף פעם, שזה בניהול העסק, ומה אתה מוציא החוצה שאתה רואה בו פחות חשיבות.
2: אוקיי, okay, מעולה. כל המקומות של צמיחת העסק, אם זה עכשיו מוצרים חדשים, למרות שיהיו פה חבר'ה סלרים, אני בטוח שיש סלרים ותיקים בעולם שאומרים, שיגידו שהם לא מסכימים שגם את זה אפשר לעשות באאוטסורס, אבל במקרה אצלי, לא יודע, אני יותר אוהב להיות רגע, לראות את הדאטה ולראות אם באמת המוצר הזה מתאים, לעשות את כל העניין הזה של השקת מוצרים חדשים. Uh, שוב, בצורה שהיא די uh, בנויה, לא, לא עכשיו uh, להשתגע וכמו שאלי אמר בהתחלה, להשקיע, להתפוצץ, uh, אבל כן לבנות את זה בצורה כזאתי. Uh, PPC, PPC שזה תחום מאוד מאוד משמעותי בעסק הזה, uh, אני עובד על זה, אני כבר המון זמן על באמת להביא את המישהו הזה וללמד אותו את הסיסטם, וזה בכלל לא פשוט. אז גם לצערי יש חלק שהוא עושה, חלק אני עושה ב-PPC
0: לא שזה... עומד עם כלים לניהול PPC? לא, לא, אקסל... איש הכלים <laughs> לא מצאת כלי שיודע לנהל לך כמו שצריך PPC לפחות בחצי אוטומטי? לא, לא,
2: זה, זה לא בגלל שלא מצאתי את הכלי, יש המון כלים לכל דבר, זה
0: שאיפשהו...
2: הבנתי שזה לא כל כך בריא לעשות את זה לחשבון שלך מבחינת כלים כי המיקוד שלהם שם הוא על, על הורדת האקוס, על הורדת האקוס והורדת הבידים וזה לאו דווקא דבר טוב לחשבון, הם פחות ישחקו לך עכשיו בפלייסמנטים, מקומות שהמון סלרים לא מכירים ו, וגם אני חושב שאתה, בצורה שאתה מסתכל על זה זה גם יעזור לך יותר להבין את, ה, את התמונה של, <חש> ה, של העסק שלך
1: הבנתי. אלי, אתה מסכים ש-PPC זה כאילו נקודת מפתח
0: בעסק הזה? הוא זרק פה משפט שאני כל כך כל כך מאמין בו. PPC זה המנוע העיקרי של העסק. זאת אומרת, אין לך עוד הרבה דרכים באמזון לקדם את המוצר שלך פרט ל-PPC. עכשיו, אם אתה מוציא את זה לאג'נסי חיצוני, זה בסדר, יש כאלה שיודעים לנהל אג'נסי כמו שצריך, אז הם עושים הכל. אבל אם אתה לא מצליח... כל היום אני עם טלפונים מבן גביר ומיש עתיד. <laughs> <laughs> אני אומר, ברגע שאתה עושה את זה בעצמך, בידיים, ועוד פעם, אפשר לעשות את זה עם כלים חצי אוטומטיים, אפשר לעשות את זה עם ביצועיסטים שעושים את רוב הדברים איתך, אבל אם אתה, אני אגב, גם אחרי מכירת החשבון שלי, אתה יודע, אני באטומיק והכול, אני פעם בשבוע מוציא דוחות של אמזון, מסתכל על הסרקשטיין, מסתכל על הבידים, מסתכל על הדברים, רק אתה, בתור מנהל החנות, יודע איך להשתמש בכלי הזה שנקרא PPC ולקדם כמו שצריך את החשבון שלך.
1: לא שום agency שעובדת לפי ביצועים. אבל uh, ביצורים, למה, אלי, אבל למה? זה, זה כאילו, אני לא אומר שזו סיסמה, אבל תנסה להסביר למה כי זה. כי האינטרסים שונים.
0: אינטרס של agency זה לייצר לך מכירות עם אקוס טוב, כמו, ש... כמו שאמרנו קודם, עם אקוס טוב, עם בידים נמוכים, עם טאקוס טוב, ש... שאתה תהיה רווחי והכל בסדר. יכול mm-hmm. מאוד להיות, ובהמון מקרים, זה, זה סותר את האינטרסים של בעל החשבון ושל בעל המותג כי הוא עכשיו צריך, הוא מוכר אה, אה, מגבת לתינוק ושם הבידים הם מאוד מאוד גבוהים אבל אין מה לעשות, הוא חייב להיות בבייבי טאוול או בבייבי הודד טאוול הוא חייב להיות שמה למרות שבמילה הזאת הוא יפסיד כסף ואחר הוא לא יהיה שם יכול מאוד להיות שזה ישפיע על כל שאר המונחים שבהם הוא מופיע וזה ידרדר אותו למטה, ואז העלויות של ה-PPC יהיו גבוהות יותר מהעלויות של האורגניות, ובסופו של דבר כל הפעילות תהיה רווחית בגלל מונח אחד. אבל אם אתה לא מבין בפרסום, ואתה משתמש ב-agency, אז אתה תשב איתם בישיבה החודשית, ותתקל על ותגיד, מה זה, מה זה, ה-IQOS פה הוא 300 אחוז, מה אתה עושה? תוריד, תוריד את זה, תוריד. והוא יוריד, כי הוא, הוא עובד שלך, בסופו של דבר. הסברתי נכון? הסכים. הסכים לגמרי.
2: כן, ולי אישית הייתה לי גם תוכנה שניהלה לי את ה-PPC לתקופה קצרה, הבנתי שלא, תודה. היו לי גם uh, agency שניהלה לי את ה-PPC, וזה היה מאוד נחמד, זה היה פצצה באמת, כאילו, לא, אולי חצי שנה, שנה, שנה שניהל לי את ה-PPC, ופשוט זה הוריד את זה לגמרי ממני. אבל אז אמרתי, משהו, משהו פה לא מסתדר לי, אני נכנס פנימה, עוד פתאום שהפסקתי למכור משני מוצרים, הפסקתי למכור לגמרי. עכשיו, <inefficient> זה, זה דברים שפשוט הוא ביצע בחשבון, הוא בעצמו עשה את העניין של התוכנות האוטומטיות וזה יצר לי גם בסופו של דבר איזשהו לוק כזה שהביא אותי לבלגן, ואמרתי לו תודה רבה, אחלה, היית מעולה באמת, לחיצת יד, והמשכתי לבד והרמתי בחזרה את המוצרים. אז כן, PPC, למה הוא
0: לא... לעבוד עם כלים אוטומטיים 100%, סטייל פרפצ'ואה, קוורטה? לא. מעניין. מה התוכניות ל-2020, בוא נתחיל ל-2022, נסיים את 2022? אה, הריסה לתינוק. אתה אומר, הפוקוס קצת
1: זז. כן, כן, לגמרי. אלי, עוד מבין אפילו עד כמה. גיא, אני אומר לך נקודת זמן, שמה שלא נגיד לך שמה הולך להיות, הכל יהיה אחרת בכל מקרה. כן, אבל כן, זה תיעוף, שמע, שיהיה הרבה מזל טוב. תיעוף לטובה, רק לטובה.
2: לגבי אמזון, אז יש לי שני מוצרים שעל הקנה, להארכתי חודש הבא, מוצרים חדשים, להארכתי חודש הבא כבר אני אבצע את הקנייה, הם יגיעו איפשהו באזור דצמבר. מוצרי כריסמס? לא, באחת הנישות שלי. וגם פשוט להמשיך, לא, לא חסר בו מה לעשות, לא לעשות. עצם השגרה עמוסה בעבודה יש לי to do list של לא נגמר, אז זה לגבי 22. לגבי 23 גם אני רוצה באמת לצאת ברמה של יותר שיווק חיצוני, אם זה אומר Google Ais כמו שאמרתי לך, יש לי חלק מהמוצרים שהם פשוט, תראה אותם ללקוח רגע, הוא ידלק ו... ויקנה זה... זה... לאו דווקא עכשיו הוא בעצמו יחפש את זה אז וזה... גם גוגל אדס, להתחיל לביצור יותר אינגייג'מנט לכל הברנדים ועוד מוצרים, לעבר האקזיט זו השאלה הבאה שלך
0: <laughs> 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 יש תוכניות, זה אמור לקרות ב-2023?
2: אני מאוד מקווה. זה תכנון,
0: להכין את החשבון שלך למכירה זה עבודה של חצי שנה עד שנה.
2: לגמרי, יש תכנון, רק מה, אני לא רואה את עצמי קם בבוקר עם הכוס קפה ובודק את ה... את הסדר סנטרליין, לא רואה את המציאות הזאת קורית, שאני לא בודק כמה מכירות, בודק את המיילים והכל, אז אקזיט יש תכנון, מה לאחר מכן? אין לי מושג. ממש לא, לדעתי זה יהיה בכיוון של עוד חנות או עוד משהו כזה.
0: איפה אתה רואה את עולם האי קומרס בעוד חמש-שש שנים?
2: נראה אותו מתפתח בצורה טכנולוגית מדהימה. ממש, אם זה כל מה שקשור לעולם ה-AI שנכנס, ה-AI, אה, ה-Intelligence, איך זה נקרא? כן, כן. כן. אה, כן, כן. כן. כל התלת מימד שהיום אנשים, אתה רואה בטלפון כבר איך זה, איך החולצה תיראה עליך או כל מיני דברים כאלו או כל הטריקים האלו אז אני חושב שזה יתפתח בצורה ענקית העולם עצמו יעבור למקום הרבה יותר ירוק, אם זה רכבים חשמליים, בנייה הרבה יותר גבוהה וכולי ועולם האי-קומרס בפרט, אז כן, אני חושב שתהיה פה התפתחות טכנולוגית מאוד חזקה אמאזון עצמה תלך לכיוון של ממש ברנדים, מותגים, כן זה,
0: זה הכיוון לדעתי. זרקת מקודם שופיפיי, שהתחלת לשחק איתו ונהנת, ואז אמרת וולמרט, עשיתי סיימתי, תודה שלום. <laughs> אתה לא רואה את וולמרט כשחקן e-commerce משמעותי בשנים הקרובות?
2: <laughs> לא, <laughs> דווקא אני חושב שכן, אני רוצה להיכנס לוולמרט, הם פשוט, הם ואני בריב איכשהו, אני לא יודע <laughs> איך... לא, אחרי... לא רק
0: אתה, זה בסדר, <laughs> כולם בריב <ברווח laughs> עם וולמרט.
2: כן, לא, 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 לא ברור כל כך מה קורה שם, אבל כן, אני חושב דווקא ש... שהכיוון גם של וולמרט הוא כיוון שהוא בסדר, לא מכיר את הגרפים שלהם מבחינה של הצמיחה או דעיכה, אבל גם וולמרט זה על הקנה לגמרי. עוד, עוד אופציה להתרחבות פשוט, גם, גם באיביי אני מפרסם חלק מהמוצאים שלי, עוד אופציה להתרחבות, כל מה, ש... כל מה שאפשר, למה לא? כל עוד זה לא דורש בך יותר מדי מבחינה של עכשיו פוקוס, למה לא? כן.
0: יאללה, מדליק. החלוץ של איביי, לא? אני התחלתי באיביי. 2012, שם היה כיף. קל, דרופשיפינג, מוכרים מוצרים סינים, זבל. עד שאמזון הגיעה והתחילה לכבוש, יש גרף מאוד יפה במרקט פלייס פולס על זה שעד 2015 איביי די שלטה בעולם, ופתאום אמזון התחילה לכבוש עוד ועוד מדינות, כמו איזה... כובש כמו נפוליון, <laughs> התחיל לכבוש את כל העולם והפך להיות אמזון, והיא בי נשארה רק בזירות מאוד מאוד קטנות ספציפיות שולטת, אבל אמזון די כבשה את העולם שם.
2: כן, מעולה.
0: גיא תלם, תגיד, אם היית זוכה מחר בעשרה מיליון דולר? עכשיו, את השאלה הזאת אני צריך לשאול אותך עכשיו ולשאול אותך בעוד חודשיים, אחרי שבעזרת השם אתה אבא. אבל בוא נשאל אותה עכשיו, מה היית עושה איתם?
2: תשמע, היו לי חמישה, חמישים ותשעה פרקים להתכונן לשאלה הזאת, זה לא...
0: מישהו פה שומע, מישהו פה שומע. לא, אתה רואה שגם הבן אדם מטומן, אנליטי, יעיל, הוא כבר עשה את דוח אקסל.
2: אתם איתי בחדר כושר, מה זה, אתם קבועים שם. עשרה מיליון דולר, אני חושב שהייתי עושה די את מה שאני עושה היום, אבל פשוט מועצם יותר. מה הכוונה? אם זה תורם, נדל"ן, שזה... שאני מאוד מתחבר לתחום, וגם אמזון, כל בצורה שיותר מועצמת. הייתי גם סוגר פינות, את כל איכות החיים משדרג, למה לא, תמיד נחמד, וזה היה כיוון בגדול.
0: אתה נשאר בארץ. אתה לא עושה רילוקיישנים, אתה לא עושה טיור סביב העולם, אתה פה.
2: נגעת בנקודה מאוד מעניינת. אנחנו מדברים על זה, וזו אופציה, לא כרגע. לא כרגע, אבל כן, זו אופציה, יש מצב טוב ל-relocation, אבל אני לא חושב ש-10 מיליון דולר קשורים לזה.
0: לא. סתם כי השאלה הזאת פתאום מוציאה אנשים מהמרחבים ואומרים, אני אלך, אני אעבור, אני אגור חצי שנה שם, אני אגור חצי שנה פה.
2: אז לא, לא, לא הכיוון, אבל יש מצב טוב ל אולי בעתיד, לא קרוב, בעתיד הרחוק, עדיין יש לי פה משפחה, בסיס, כיף פה, אני אוהב את הארץ, אני אוהב את מה שאני עושה, גם אשתי,
0: אז זה רילוקיישן כרגע לא. אגב, אפשר להיות... פותח סוגריים. אני כבאי מוסמך בארץ. האם אני מגיע להולנד ואני נכנס ככה לשירותי הכבאות, או שיש איזה דברים אחרים שצריך להכיר?
2: דברים אחרים לגמרי. הבנייה בחו"ל היא שונה מהבנייה פה, פה זה הכל בטון, בחו"ל יש לך המון גנים שהם עץ, אז פה יש לך שריפה בדירה. שם יש לך שריפה של דירה או שריפה של בית, זה אחרת לגמרי. גם השיטות עבודה שלהם שונות, אני בטוח שכל שיש... הקונספט עצמו הוא די דומה. השיטות עבודה שונות, יש תחומים שהם מקצוענים ויש תחומים שאנחנו יותר מקצוענים, לדוגמה, כנ"ל ארצות הברית, אבל התחום
1: עצמו הוא גם מאוד מעניין, ברמה של פיזיקה וכימיה, דברים מאוד מעניינים אנחנו לומדים. נראה לי זה צריך פרק בפני עצמו. אני חושב שהרצון לתרום זה המשותף של כולם אבל. כן, זה נכון,
2: לגמרי. בסדר, טוב, נעשה פרק, מדברים כבאות.
0: גיא, תודה, תודה, תודה רבה על הזמן, לא ניקח לך יותר מדי מ-48 שעות עוף שלך, עכשיו לך תעבוד על אמזון, מאחל לך המון המון בהצלחה קודם כל בלידה, ואחר כך ב-Q4. לגמרי, לגמרי.
2: תודה רבה לכולנו ולשניכם באמת שפו גדול, חייב לומר כשהתחלנו את הפודקאסט, אתם התחלתם את הפודקאסט שאלתי את עצמי מה קורה למה אין פה פודקאסט ישראלי בארץ, כאילו מה זה משהו חסר וממש שבוע שבועים אחרי זה נתקלתי בפוסט שלכם וזה היה תזמון מדויק אז באמת כל הכבוד לכם ותמשיכו ככה
0: שאפו גדולה תודה תודה רבה נהנים מכל רגע לחברים. יאללה, שיהיה המשך יום נפלא. ביי, תודה רבה. ביי. ביי.